0: Ladies and gentlemen, I envy you. Your timing is perfect. You come into the direct response business at the right moment in history. You're onto a good thing. Hey, bienvenido a un nuevo episodio de Marketing para David, un podcast dedicado a vos, David estás escuchando y que necesitas, como yo, armas de marketing para diferenciarte y competir con los gigantes de tu industria, los goleados. Mi nombre es Javi Danzo y hoy tengo un capítulo súper especial. Te voy a contar, te vamos a desarrollar una guía práctica para pasar de empleado a solo emprendedor, es decir, tener tu propia empresa inicialmente al menos con solo un empleado, como es mi caso. Y que no solo puedas vivir de eso, sino que puedas vivir una mejor vida que la que tenías antes como empleado de la corporación. Pero antes, ¿sabías que este episodio está auspiciado por el magíster de Marketing de la FEM de Universidad de Chile? Potencia tu carrera en marketing con excelencia y visión global. El magíster de Marketing de la FEM de la Universidad de Chile es tu puerta al éxito. Formación de vanguardia, expertos internacionales y oportunidades únicas te esperan. Inscríbete ahora y alcanza tus metas. Si esta es la primera vez que escuchas el podcast, bueno, mi nombre es Javier Danzo, soy un marketero con muchísimos años de experiencia. Durante mi carrera he ganado algunos premios como gerente de la década por IAB, seis años consecutivos, ganadores del premio la mejor agencia digital de Chile, también ahí por la IAB, dos años ese premio por la ACHAP, que es la Asociación Chilena de Agencias de Publicidad. Gané el Marketing Best como Mejor Profesional de Marketing Digital de Chile y varios premios más de la industria. Esas son un poquito mis credenciales. Pero hoy te voy a contar una historia que creo es necesaria ser contada porque te puedes beneficiar un montón, sobre todo si estás donde yo estaba antes, que es en la corporación, con un trabajo full time, con muchos costos fijos, una vida relativamente cara, que llegaste ahí después de mucho esfuerzo pero que empezás a ver que ese lugar donde estás no solo no te hace sentir bien, sino que sentís en el fondo que no estás yendo a ningún lado, que tus días pueden ser que estén contados, que tarde o temprano tengas que salir de ahí y no tenés muy claro qué vas a hacer después. Porque si llegaste hasta cierta edad o y hasta cierto cargo, la verdad es que reinsertarte en el mercado va a ser re difícil y lo mejor va a ser tomar cartas en el asunto y prepararte para ese inevitable día, ya sea que ocurre porque sos despedido o porque no das más y te crees ir, como fue mi situación. Marketing para David. Estamos perdiendo awareness, ya no estamos en el top of mind del target. Hay serios problemas de branding y el top management tiene serios concerns. Secretos de marketing para derrotar a Goliat. Y mi historia más o menos parte así, hice mi carrera en una agencia de publicidad, me empezó a ir súper bien, donde ganamos todos esos premios que te conté antes, ganábamos clientes por supuesto, la gente quería trabajar con nosotros, nos iba tan bien en la agencia, en esa agencia de publicidad que se llamaba Mayo, que hasta rechazábamos licitaciones, no queríamos ir, porque ya teníamos tanto trabajo que ir a competir nos daba flojera y además era no, ganamos una cuenta, hay que contratar un montón de gente armar equipos de nuevo, la verdad que no había un incentivo para eso y todo fue bien hasta que por supuesto como dicen todo lo que sube baja llegó un momento donde básicamente yo era el gerente general de esa agencia y perdí la visión no sabía más hacia dónde teníamos que ir, no sabía cuál era nuestra misión, no sabía cuál era el, realmente el valor, creía que no ya no agregábamos ningún tipo de valor a nuestros clientes éramos muy buenos en algo pero por Decisión de comillas el directorio Empezamos a ampliar el giro En vez de enfocarnos en lo que era marketing digital Empezamos a hacer otras cosas Ahí por supuesto perdimos calidad Y una decisión mala tras otra Hicieron que esa agencia que había sido tan exitosa Lo dejara de hacer Y yo como líder Y responsable último De lo que ahí pasaba Estuviese en una, en un, una situación muy oscura De no tener idea qué iba a hacer Ya con una familia, hijos, deudas Dividendos que pagar, colegios. Y con toda esa presión de no saber realmente qué hacer. Y siempre me río porque digo, no, no es que yo tenía el síndrome del impostor. Ya era un impostor a esa altura. No, no, no entendía dónde estaba parado. No, ya Me ponía nervioso por todo. Sabía, no, no sabía qué decir. Estaba realmente estresado. Pero cuento corto: Cuando logro salir de ahí, logro ceder mis acciones. Que yo ya me había vuelto socio de esa agencia. Y logro salir. Digo, voy a emprender porque no, tampoco había como mucha opción. Había intentado como cambiar de agencia, como buscar otro trabajo y demás, pero nada realmente de lo que tenía a la mano, lo que incluso me ofrecieron en alguna ocasión, digamos, era malo, era malísimo. La, la oferta más concreta que tenía era por un tercio de mi sueldo en un trabajo que realmente no me parecía, además, no me, ni, ni me calentaba tanto el trabajo y era un tercio en la plata. Así que no, estoy en el horno, no, no va por ese lado. Así que voy a armar mi agencia. Y tampoco tenía nada, porque después de, de tantos años en una agencia llegamos a ser unas 90 personas y uno como gerente de eso, perdés las habilidades que te llevaron hasta ahí, las habilidades técnicas de construir, de hacer las cosas, no ser el que le dice al resto que las haga o que les plantea una visión. Pero había perdido para mí mi valor que era hacer las cosas. Y la solución que encontré en ese momento fue, ya todavía estando en la agencia, pero ya con, habiendo avisado que me iba habiendo negociado mi salida, empezar a ofrecer mis servicios míos de consultoría a pymes. La, mi agencia entero trabajaba para grandes marcas y era imposible darles servicio de consultoría, digamos, de los que pedían o que necesitaban a esas grandes marcas, siendo yo solo una persona, sino que a pymes, donde era. Bastante más simple además moverlas de 0 a 1. Ahí empecé como a descubrir, ah bueno, en realidad todo lo que he aprendido estos años no, no fue en vano. Muchas veces a estas organizaciones mucho más pequeñas que han carecido de, de estrategias de marketing, de plan de marketing bien pensados y han llegado hasta ahí porque el fundador o el dueño o el gerente general tienen ciertas habilidades y pudieron hacer crecer ese negocio, pero no lo pudieron llevar al siguiente nivel porque carecen de esos skills marketeros tan necesarios. Ahí empecé a tener que, algunos pitutitos como se dice en Chile, algunos unos trabajos acá y allá, freelance con esos clientes y empecé a mostrarles resultados a esos clientes cosas concretas, por ejemplo uno decía, bueno, necesito que se llenen más formularios de gente que quiera mi servicio, leads, y eso empezó a ocurrir porque empecé a ejecutar cosas que había hecho en mi carrera, por ejemplo, yo me había, había sido el primer certificado en Chile en Google AdWords, ahora Google Ads, entonces tenía, sabía cómo hacer campañas en Google, había tomado un curso de cómo hacer sitios web en una plataforma súper simple, que se llama Weebly, sin ser programador ya puede hacer sitios web. He tomado otro curso para instalar, hacer email marketing y hacer, usar las plataformas como ActiCampaign. O sea, muchos de los skills que tenía los pude convertir en un servicio en tu n Es decir, de punta a punta. Decir, mira, no, no voy a hacer de todo lo que daría una agencia por vos, pero voy a hacer cosas bastante importantes. Y esas cosas importantes van a ayudarte a vender más en definitiva, que es para lo cual querés en, en general una agencia de marketing, una agencia de publicidad. Y con esos trabajitos empecé a Tener unos ingresos y ahí armé mi empresa. Ya pude armar una empresa, empresa en un día. En Chile es muy fácil armar tu propia empresa. Con lo cual pude aprender a hacer mi primera factura. pues hasta ese entonces en mi agencia anterior había un equipo que se encargaba de administración y finanzas y de facturar, cobrar y demás. Pero yo no tenía idea cómo crear una factura. Y bueno, ahí aprendí que era bastante simple. En el servicio de puestos internos en Chile uno lo crea ahí manualmente y poner los datos y, y poder mandar mi primera factura y que me paguen la primera factura fue el primer signo de estoy obteniendo algo de libertad y aquí hay una alternativa con la que puedo crecer y durante bastante tiempo, en esa nueva agencia que construí, de la que vivo hoy, se llama Junio sentía que tenía que disfrazarme de agencia grande, porque decía bueno, ninguna pyme, y eso era una creencia recontralimitante, va a querer trabajar con una empresa que tiene solo un empleado, yo y me daba como vergüenza admitir que era un circo recontra pobre, donde yo hacía absolutamente todo con esos skills. Pero de a poco, de a poco, me fui soltando, fui como sincerando esa situación con estos clientes pymes. Y al revés de lo que pensaba, fue hasta visto como una virtud Como, ah, qué bueno, digamos. Claro, me está atendido por su propio dueño. Y por supuesto, cuando estás partiendo un negocio, le pones muchísima onda porque... De esos clientes depende tu libertad, depende que puedas seguir subsistiendo, por lo tanto no te lo tomas a la ligera, das lo mejor. Y ese fue mi caso, di todo lo que tenía para tratar de hacer crecer a esos clientes, para darles el mejor servicio. Y hay como, una, como el primer dato de esta guía definitiva para pasar de empleado a solo emprendedor es, siempre me había gustado tomar cursos, pero cuando emprendí me volví adicto porque veía cómo esos cursos podía tomar un curso bastante rápido y llevar ese skill a un cliente. Por ejemplo, clientes me decían, "Ay, Estaría bueno hacer campañas en LinkedIn En LinkedIn Yo decía, uy, pero no sé cómo hacer una campaña en LinkedIn Dije, no importa porque hay cursos Y en general esos cursos son cursos de dos horas Cursos cortos Entonces, Imagínate cuando, que estás en, en la estás en Matrix sos mío, Y decís, oh, necesito aprender a volar un helicóptero eh, Y te meten el software ahí por, por la nuca y bueno, esto era algo parecido Bueno, necesito aprender a hacer campañas en LinkedIn Listo, cursos en Udemy O en YouTube, donde sea Y listo, ah, ahora ya sé esto Y inmediatamente a probarlo y a generarle algunos resultados, a veces buenos, a veces no tanto, pero esa, esa capacidad de, ah, acá el mercado me está pidiendo algo, muy rápido se lo puedo dar porque me acabo de capacitar y esa capacitación vale o era gratis en YouTube o valía 10 dólares o, vale, o es muy barata. Entonces la primera línea ahí es como solo emprendedor, es hacer de tu día a día o dedicarle parte de tu día a la, a la capacitación, a estudiar, a tomar cursos y, y ver siempre ese curso como, ok, ¿cómo voy a practicar? ¿Cómo lo voy a llevar al día a día con mis clientes a esto? O a, o a mi propio negocio, por ejemplo, aprender a hacer prospección. De, ah, primero tengo que prospectar con el mío y probás con tu negocio Pues bueno, ahora puedo ofrecerle ese servicio a otros clientes. Y eso lo hago hoy todos los días. Necesito un skill nuevo, lo to tomo el curso o veo cómo se hace y lo llevo al cliente. Y quizás uno de los elementos más difíciles a la hora de saltar de empleado a solo emprendedores es saber qué servicio vas a dar. Es decir, ok, yo como empleado, yo solamente gerente general, pero por ahí vos tenés otro cargo, estás en otra área, te contrataron para dar ciertos servicios. Y probablemente si estás avanzado en edad o, o, y estás estancado en tu puesto, digamos, tu empleador ve que tal vez no obtenga el mejor servicio, al mejor precio y esté buscando alguna alternativa y es cuando finalmente sos despedido, cuando eso ocurre Entonces encontrar ese servicio que vas a dar es la primera parte y es, gran, es parte de la exploración. Yo la verdad no es que estuve muy muy claro qué hacer al principio. Sabía que iba a ser una agencia de marketing, una consultora de marketing, pero no tenía muy claro para quién. Inicialmente era para todo tipo de cliente, para cualquier tipo de cliente, grande, chico, mediano, bueno, muy grande no, pymes, pero B2B, B2C... Eh, dentro de cada una de esas categorías de lo que sea, entonces agarraba lo que me llegara por referido, que fueron los primeros fuentes de clientes, fueron por referido. O sea, peleándolo a uno, dando muy buen servicio, el mejor posible a ese cliente para que ese cliente me refiriera a otro cliente. Pero lo que me cambió, me hizo acelerar un montón ese proceso fue copiar, copiar o inspirarme muchísimo. Me acuerdo una vez estaba ahí en un café en, en Santiago de Chile muy tempranito como tomando uno de los cursos y en un momento me meto a youtube a buscar no sé qué y me sale un pre-roll de una masterclass para cómo llevar tu agencia de publicidad al otro nivel a través de pa 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 y me acuerdo que cuando veo ese video me acuerdo de decir uy esto es exactamente lo que he querido armar durante tantos años esto está buenísimo, me acuerdo, el, el sigue estando, hoy sigue, sigue dando cursos Aaron Fletcher, de Fletcher Method, y digo, qué interesante esto, y bueno, y compré por la ganga, me creo que me costó 99 dólares el acceso a los cursos, y estaban brutales, estaban eran todos los templates, todo lo que yo necesitaba para darle un servicio de calidad a mis clientes, estaba ahí, por nada de plata, y cuando vos ves estas cosas que hacen los gringos en general... El valor que entregan tiende a infinito, porque piensan en audiencias globales. Imagínate, yo estaba en Chile comprándole el curso a un gringo y el gringo, ya si fuese solo Estados Unidos, ya su audiencia sería enorme. Pero no, van al planeta. Entonces la calidad de esos cursos, de esos entrenamientos tienden a ser brutales. Y al día de hoy, pasaron como cinco años de eso, sigo usando muchos de los elementos que aprendí en ese curso y lo uso para mis clientes todos los días. Entonces ahí tenés como un punto de, ok, quizás no sé mucho qué quiero hacer, pero sí me inspira los que están haciendo estos otros y dentro de estos que estoy haciendo, a ver quién lo está enseñando, a ver en dónde puedo inspirarme altamente para ofrecer el mismo servicio, quizás en otro país, en tu caso por ahí es Chile, Argentina, donde sea, a otro nicho, adaptarlo y ejecutarlo lo mejor que puedas. Estás escuchando Marketing para David. Con Javier Iranzo. Una vez que tenés eso definido, por supuesto, creo que el, el skill más importante y el que agradezco haber aprendido, pero también la buena noticia para vos, si no lo tenés, es que está repleto de, de capacitación gratis o, o muy barata de altísima calidad, es marketing. Es cómo poner en el mercado ese servicio para que el mercado diga: Ah, eso es lo que yo necesitaba. La raja, está bueno, a ver. Y logres captar la atención para después generar interés, para después generar deseo y después finalmente generar acción que es que te compre. Así que ahí mi consejo es bastante simple, es copiar, inspirarte. Por supuesto, reconociendo las fuentes, yo siempre yo lo, lo adapté tanto que ya ni se parece a, a la versión original de la cual me inspiré altamente, pero cuando tengo algo que uso de algún autor, lo menciono. Por ejemplo, uso muchísimo el material de Donald Miller de Business Made Simple, el autor del libro StoryBrand. Uso de todo, tomé sus cursos, leí sus libros y me inspiro pero muchísimo y lo digo en los, cuando hago un workshop con un cliente y bueno, acá vamos a usar el modelo de Donald Miller que le robamos un montón, lo transparento de una, así que no siento nada de culpa. Pagué ese curso, pagué ese libro y lo uso. Uso ese material creado por gigantes. Y una de las lecciones más importantes que aprendí tanto de Donald Miller como de Aaron Fletcher es los clientes a los que vas a servir son el héroe de la historia. Son los Luke Skywalker y nosotros los que prestamos el servicio somos el guía, somos Yoda y el héroe busca un guía que lo ayude a transformarse, a ir del punto A al punto B, lo ayude de no tener, de tener un problema a tener los resultados de la solución a ese problema y vernos como guías y el guía tiene que tener empatía, tiene que decir te entiendo, tuve ese problema y lo solucioné o veo ese problema mucho y lo he solucionado y tiene autoridad y esos elementos tenés que comunicarlos. Por ejemplo, con años de experiencia, las empresas en las que has estado, empresas para las que has trabajado, todo lo que haga demostrar a, a la otra parte de que tiene muchas chances de conseguir el resultado porque sos una persona que ofrece servicios legítimos basados en tu propia experiencia. Al principio quizás tenés que forzar eso un poco hasta lograr el convencimiento, puedes dar garantías, yo hoy doy garantías, digo, ok, mira, si no funciona no vas a pagar nada. Yo entiendo que puedes tener dudas y demás, pero hay una garantía de satisfacción 100%. Y volviendo... a. A la lección del guía, el guía tiene un plan. El guía tiene un plan para ayudarle al héroe a conseguir el resultado. Y acá es fundamental mostrar el plan, mostrarlo. Yo tengo cuando estoy pichando con un prospecto, estoy hablando y estamos viendo la posibilidad de hacer un, un trabajo juntos. Le digo, bueno, este es el proceso. Y tengo un proceso de nueve pasos que está separado en tres etapas, en tres pasos cada etapa. Y ahí muestro, es decir, bueno, para llegar a este punto B, que es lo que vos querés acá, en esto lo que querés lograr es el resultado que buscabas, pero hoy estás en el punto A, tenemos que pasar por estos pasos y van en este orden, y las razones por las que van en este orden son esta, esta y esta, y en cada etapa hay una transformación que vas a ir logrando, por lo tanto vas a ir mejorando y te vas a ir, te voy a ir llevando hacia ese resultado en determinada cantidad de tiempo. Y es fundamental mostrar el plan. Muchas veces, sobre todo en lo que es consultoría de marketing, no hay planes. No, o, o, o el consultor dice, bueno, hay un plan y este más o menos es esto. Y te lo bocetea, te lo cuenta, pero no lo muestra. Hay que mostrarlo. ¿Cuál va a ser el proceso? Esa es hoy una de mis salsas secretas. Es ese proceso que es único porque lo fui adaptando de muchos otros mejores procesos y finalmente tengo uno que es mío, es mi signature solution y es uno de los elementos con los que me diferencio. Y por supuesto, vos también podés hacerlo. Tenés que tener tu propio proceso. Estás aprendiendo armas de marketing. Hasta la vista, baby. Estás escuchando Marketing para David. Y una vez que tengas eso, pues muchas veces es, bueno tengo ya mi servicios definidísimo ya me estoy posicionando como el guía ya sé quién es mi héroe ese tipo de cliente al que vas a servir idealmente definirlo con claridad para ir a buscar específicamente ese tipo de cliente y no otros eso yo creo que fue uno de mis grandes errores al principio es no saber realmente cuál era el mejor tipo de cliente para mí o lo tengo mucho mejor definido digo empresas de empresas B2B de servicios por más que en realidad lo que yo hago podría ser para empresas B2C, B2B, de servicios, de productos, decidí anicharlo simplemente tomando la decisión de, ok, voy a buscar clientes parecidos con negocios parecidos al mío. Y finalmente mi negocio es un negocio B2B de servicios. ¿Y por qué hago eso? Es porque mis credenciales son mucho más legítimas. Es decir, mira, lo que voy a hacer por ti es lo que hago para mí, no es que cacerrero cuchillo de palo. Muchos de los clientes con los que trabajo llegan viendo lo que yo hago y dicen, bueno, quiero lo que vos haces, y digo, bueno, fantástico, te voy a ayudar a hacerlo, este es el plan para hacerlo, paso uno, paso dos, paso tres, etcétera Y cuando eso está desarrollado, y acá, ¿cómo lo hice? ¿Cómo lo llevé a, al mundo digital? Hice la web y ahí yo había tomado este curso para hacer sitios web, el primer de la plataforma que usé que me, me voló la cabeza por lo simple y vendí varios de esos sitios así, yo haciendo sitios web para los clientes era Weebly, hace bueno tiempo que ya la dejé de usar después empecé a ver que varios clientes con los que trabajaban usaban Wordpress dije bueno voy a aprender a usar Wordpress y hoy me metí en Wordpress me, me, medio que me arrepiento porque es bastante compleja la plataforma es lo menos intuitiva que hay, me ha dado más de un dolor de cabeza pero es lo que uso, aprendí a usarla si vos tenés que aprender a hacer sitios web por ahí, Wix podría ser una buena solución Lead sales, está repleto de, de soluciones todo en uno ahora, ClickFunnels que te permiten armar tu ecosistema completo de marketing en solo una plataforma y probablemente si yo tuviese que volver a partir, lo haría así. Entonces me tomé el curso y aprendí a hacer sitios web y armé mi primero mi propio sitio web. De hecho al día de hoy, lo estoy cambiando ahora, pero al día de hoy sigo con el mismo sitio web, la tecnología al menos, le he ido cambiando los textos y demás con el que partí hace 5 años atrás me han prestado un gran servicio a ese sitio web. Y acordate, parte de, de ser solo emprendedor es reconocer de que es divertido aprender porque es, eso que aprendes lo monetizas medio de, in, de inmediato con estos, estas maneras que te mostré. Ah, quiere Un cliente quiere que... Ah, me está pidiendo esto. Bueno, lo aprendo a hacer y se lo hago. Acordate que dejamos la corporación... Para ser emprendedores que prestamos un servicio a clientes que si ese, cliente, si ese servicio no está bueno o no es lo que el cliente quería, simplemente no nos contrata nunca más o nos contrató una vez y fue y se terminó. Nos sometemos a las reglas del mercado más estrictas que nunca. Ahí no nos perdona tanto el mercado, como no, no nos perdona nada. Como por ahí te perdona un empleador que bueno, más o menos haces algo y más o menos todavía se justifica que estés ahí, pero va a pasar un tiempo y... Ya no vas a estar. El mercado, cuando, empezamos, cuando damos el salto a ser solo emprendedor, es mucho más rudo. Pero te tengo una buenísima noticia. Cuando esto empieza más o menos a funcionar, y inevitable, inevitablemente va a funcionar, porque te tomará más o menos tiempo, va a funcionar, porque vas a darle algo al mercado que el mercado está necesitando. Y probablemente con la estructura de solo emprendedor podés competir por precio, por servicio, contra muchos que no tienen eso. Entonces, funciona. Y ya vamos a hablar un poquito de la tecnología y demás y todo con todos los elementos con los que te puedes apalancar. Pero la buena noticia es, esto pasa, tengo clientes que se van, clientes que cortan el servicio, pero nunca se van todos a la vez. Y cuando uno se va, llega otro. Tu situación es de mucho menor riesgo a la que tenés siendo empleado. Y para mí ahí viene una de las grandes estafas de nuestra era. Esa estafa de decirnos no buscate un empleo, eso es lo más seguro, eh, emprender es súper riesgoso, sí, es súper riesgoso la primera vez que lo haces y la mayoría de los negocios fracasan la primera vez, pero ese, ese emprendedor no, no, no termina ahí, levanta otro o levanta otro y finalmente la pega, fueron años difíciles, pero después <risa> llega al paraíso del emprendedor, cuando las cosas funcionan, cuando está vendiendo, cuando tiene propósito, cuando le gusta lo que hace, entonces... ¿Es ese es el futuro. Esto es yo lo que le recomiendo a todos mis amigos de más de 40 y que todavía están empleados y están ahí y no están contentos con su trabajo porque esa es la realidad. Muy, no conozco a ninguno que diga, no, estoy feliz con mi trabajo, amo mi trabajo, voy a morirme acá. Esto es lo, lo más... No, sí, en general, general, no. esa no es la realidad porque pensamos que es la mejor realidad que podemos tener. Pero de acuerdo a mi experiencia y la de muchos otros emprendedores, una vez que das el salto, puedes pensar ¡Uh! Perdí, cuánto tiempo que perdí pensando que no la podía hacer, cuando la realidad es totalmente lo contrario, sí se puede hacer Estás escuchando Marketing para David Con Javier Iranzo en términos concretos, yo hoy cinco años después de haber dejado un cargo de gerente general de una muy buena agencia, tener muy buenas condiciones económicas de sueldo, bono, eh, accion ser accionista de la empresa, auto corporativo y todas esas tonteras, hoy como solo emprendedor me va mucho mejor económicamente, tengo más tiempo libre, vivo menos estresado, entonces hay un mundo mejor, sí, sin duda. Y en mi experiencia, ese es el camino. Y otro de los principios, como habíamos hablado te había contado de, bueno, hay que mantenerse capacitado y te va a gustar porque vas a saber, oh, gané este skill, bueno, y ahora lo puedo monetizar, ahora puedo dar un mejor servicio. Y empezás a ver que eso que estás creando, que va a ser de lo que vas a vivir el resto de tus días, o hasta que alcances la libertad financiera, es tuyo. Le pones todo el cariño del mundo. Por ejemplo, este podcast lo estoy grabando hoy, es sábado y son las 16.47. Mi, mi familia están viendo, están viendo algo en Netflix, ¿no? mis hijos están yendo a, una, a una, una... Mi hija se va a una pijamada, mi hijo se va a un carrete y yo estoy grabando un podcast. Porque sentí que estás construyendo algo, tenés propósito y le, va, y le vas a poner onda porque, te fun, porque funciona. ¿Y el segundo principio se lo escuché decir muy claramente a... El mago Nicolás, Nicolás Palacios, tiene un Instagram y, y un YouTube muy, muy bueno. Es un influenciador financiero en Chile. Pasó por mi podcast como tres veces. Hicimos una campaña hace un tiempo atrás donde rompimos el récord de ventas de departamentos para inversión en Chile. Se vendió todo el stock y se reservó en una noche más de 500 departamentos. Fue una locura. En el episodio anterior... Eh, te, con, te cuento un poco cómo se hizo. De hecho, hicimos un, un episodio con él donde contamos exactamente cómo lo hicimos. Así que anda a pegarle una mirada, se llama... Eh, no me acuerdo el nombre exactamente, pero busca Mago Nicolás. Y el principio, que él, lo leía él primero, porque además escribió un libro, el maestro. Es, hazte valioso y que el mundo lo sepa. Entonces pues la primera parte de hacerte valioso, y es esa. Es estudiando, compro cursos todo el tiempo, ¿eh? y compro cursos de, de todos los precios, desde... Partí con de $10 dólares, después de $57, después $99, $259 y el curso más caro que he comprado es de $1.500 dólares. Y hay un secreto ahí. Cuando compras un curso que obviamente te llamó la atención, decís quiero aprender a hacer esto y te cuesta $1.500 dólares. Lo vas a tomar el curso, lo vas a terminar y vas a sentir y vas a hacer todo lo necesario para sacarle un retorno a esa inversión. Así que mi consejo es cuando hay un buen curso que te entusiasma, tómalo y pagalo caro. Pues si lo pagas 10 dólares, estoy lleno de cursos de 10 dólares en Udemy que compré por un impulso y que nunca terminé. Ni siquiera empecé algunos de ellos, como cómo aprender a programar en Python. Que en su momento me decía, qué cool aprender a programar en Python, pero me di cuenta que no me aporta nada a mi negocio en lo ahora ya. Hay que priorizar. Y el que el mundo lo sepa tiene que ver con cómo marketearte. Y como para llevar eso a un concepto es tu marca personal. Y mi error al principio fue querer marketear mi consultora y no marketearme a mí. Básicamente por ese momento seguía un poco con el síndrome de impostor. No tenía idea de qué podía decir. Me daba pánico realmente de decir lo que sea en cámara o en un micrófono o en una entrevista. Y yo creo que muchos, sobre todo si sos introvertido como yo, eso es hispánico. De hecho hay una estadística en algún lado que a tanto la veo que dice la gente le teme más. Hay un grupo, mucha gente que le teme mucho, mucho más hablar en público que a la muerte. Yo sí, estoy de acuerdo. <ríe> le temo más a hacer esto que, que a la muerte. Pero bueno, pero es que no quiero morir ahora y si quiero que mi negocio funcione y ser libre, necesito comunicar. Necesito crear contenido. Voy a partir con algo. Y lo primero que hice fue empezar a publicar extractos de libros que voy leyendo, porque también parte de mi, mi rutina diaria es leer un poco. Todas las mañanas leo al menos 20, 30 minutos de algún libro que me esté llamando la atención o releyendo algún libro. 99% marketing, 1% desarrollo personal. Y empezar a publicar, a romper la barrera de no publicar, de publicar. Es como, mira, este mundo del solo emprendedor, Requiere que te hagas valioso y vas a amar esa parte porque vas a vivir de eso, porque va a ser mucho mejor que tener un empleo. Y el otro es que el mundo lo sepa y para eso vas a tener que comunicarlo. Si estás de acuerdo con esas dos cosas, ok, bienvenido. <ríe> da el salto. Si decís, si, no, no, quiero, no, no quiero aprender nada nuevo, no, 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 yo ya no puedo aprender más nada, ya estoy. Eh, es una condición necesaria para ser solo emprendedor, en mi opinión por supuesto, y la segunda es no, no quiero comunicar, no quiero crear contenido y bueno, vas a estar muy limitado. Puedes hacerlo pues vas a ir de referido acá y allá, pero te va a costar mucho más y sobre todo te va a costar mucho más subir el ticket, es decir, cobrar mejor tus servicios. Uno de los grandes secretos de las marcas personales es que generan autoridad. Y por supuesto, recordación, cuando alguien necesita mis servicios y sigue mis contenidos, si vos estás escuchando este podcast y más adelante yo oh, necesitaría servicios Javier, y te vas a acordar de que yo hablo de marketing todo el tiempo, y que por ahí te puedo ayudar, y en tu cabeza, si ya hay alguien que te puede ayudar, y en ese caso yo, vas a estar dispuesto a pagar más por, que por alguien que no conoces, que te dice, ah, yo puedo resolver el mismo problema que Javier, bueno, pero no te conozco. Bueno, Javier sí, vas a pagar más porque vas a sentir que vale mucho más, y así funcionan las marcas. Entonces, construir tu marca, y llenarla de contenido con este, que el mundo lo sepa, ha sido para mí el gran detonador de este crecimiento. Y para repasarte un poco qué estoy haciendo y qué he, ido, qué he ido haciendo con el tiempo, he ido sumando cosas, fue primero empecé a publicar en LinkedIn, ha sido artículos, cositas, que haya muerto de miedo, de que, uy, eso es una red súper profesional, voy a decir alguna tontera, y ah, nadie me va a querer contratar porque dije una estupidez, a darme cuenta que no pasa nada. Todo esto es previo a la inteligencia artificial, ahora la inteligencia artificial acelera mucho ese proceso. Después empecé a trabajar en mi Instagram, empecé a hacer posteos, todos los domingos me ponía a hacer un posteo, buscaba referencias y los adaptaba y ponía un poco de mi experiencia Después tercericé eso, ya mi Instagram ahora ya está, ya muchos de los contenidos, salvo los que hago en video, los tengo tercerizados Entonces eso puede continuar sin que yo esté involucrado, súper importante Después empecé a hacer el podcast, ahí surgió una oportunidad de hacer un podcast, hacía rato que lo quería hacer pero surgió la oportunidad de hacerlo profesionalmente, así con un equipo de producción y de edición y demás, que es esto que estás escuchando ahora, y ahí sentí que esta era la gran oportunidad, sobre todo para un negocio B2B, si vos tenés un negocio B2B, tener un podcast es una oportunidad porque es una excusa para juntarte con gente, que pueden ser potenciales clientes, stakeholders, proveedores, gente que tiene algo que querés saber... Y en general vienen a tu podcast y te manejas bien y armas una buena estrategia para invitarlos, lo vas a lograr. Hay he hecho episodios donde cuento exactamente cómo hacerlo y sacar contenido para hacer mermelada. Yo desde de mi podcast saco clips para redes sociales, mando un newsletter, saco un resumen para YouTube, saco stories para Instagram y por supuesto conozco gente. Y voy ampliando mi círculo, que si sos introvertido y te cuesta conocer gente y estuviste mucho tiempo en la pandemia, Y eso te hizo incluso más introvertido el podcast y es una cura eso Y hoy lo hago feliz y sobre todo con invitados porque los invitados me enseñan, aprendo un montón de cosas de ellos Entonces empezar a tener tu propio podcast y si lo estaba pensando, ¡hacelo! Hay espacio, hay mucho espacio todavía para un nuevo podcaster Después de eso me puse a hacer un canal de YouTube y ahí eso es lo único que he abandonado. Oh, quiero decir, no, he puesto en pausa. Realmente es difícil hacer un canal de YouTube competitivo, requiere mucho tiempo y me enfoqué mucho más en el podcast. Pero el canal de YouTube es como, que, ay, me duele, me, me duele no estar haciendo videos, pues estaba haciendo videos todas las semanas. Después me animé y empecé a hacer videos reels para Instagram. Y para TikTok hago el mismo, básicamente lo subo a una plataforma y después la otra y eso lo grabo todos los días. Eh, busco inspiración en la mañana en alguno de los libros o las notas que tengo de libros, eso generalmente me genera algo de inspiración o algo que me haya pasado el día anterior y llevo eso en Story. Probablemente ha sido lo más difícil para mí, hacer un video diario mirando a cámara digamos si. Eh, pero hoy, yo creo que ya han pasado unos 6 meses desde que empecé a hacerlo y lo he hecho prácticamente todos los días, el día que fallé porque tuve un evento justo me planifiqué muy mal, pensé que lo iba a poder hacer pero en general no fallo y lo hago del lunes a domingo, lo hago todos los días porque de nuevo, pienso que es muy importante para que mi negocio siga creciendo y además es como un músculo que vas desarrollando si, si estás de acuerdo con que, mirá que el mundo lo sepa es re importante. Es re importante. Y en la medida en que practiques, practiques, practiques. Te vas a ir volviendo mejor con las repeticiones. Y por eso lo hago, lo hago, lo hago. Porque tengo aspiraciones de seguir, de seguir creciendo. De ser cada vez más relevante. Y después se nos ocurrió hace un tiempo atrás con un grupo. Había escuchado a MrBeast. ¿no? El youtuber más importante del planeta. Diciendo que para él el hack más importante. Lo que lo había permitido escalar muy rápido. Era juntarse con otros youtubers. Y decía no hacemos otra cosa que hablar de YouTube eh, con ese grupo en su momento. Y de ahí, el acompañarse de gente que está en sus mismos intereses, con los mismos desafíos, lo potenció. Te darme un mastermind que le dicen con otros marqueteros. Empezamos a hacer ese mastermind y nos juntamos todas las semanas. Y en un minuto les dije, bueno, pero hagamos de esto, hagámoslo en vivo a esto. Hagamos, mostremos nuestro trabajo. Es pues una manera de crear contenido. Si estamos juntando con nosotros, haciendo cosas que nos parecen interesantes, que nos ayudan un montón, hagámoslo público. Y hoy, todas las semanas, todos los miércoles, en vivo, a las 2.30, 14.30 de Chile, hacemos un programa que se llama Confesiones de Solo Emprendedores. Que me cuesta re poco esfuerzo hacerlo, porque simplemente tengo que llegar a esa hora, charlamos digamos, de nuestra experiencia, más con una pauta, se define un poquito de qué vamos a hablar, pero, pero tengo contenido y se publica en streaming en todas las plataformas. Próximamente además, ahora, ahí usamos Streamyard para publicar de una en YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitch, y ahora acaban de sumar Instagram, así que va a estar buenísimo. Estás aprendiendo armas de marketing Hasta la vista, baby Estás escuchando Marketing para David Tecnología ¿Cómo potenciarnos como solo emprendedores? Hoy la verdad que, al menos hasta acá, la inteligencia artificial es una bendición para nosotros, los solo emprendedores Porque por 20 dólares, que es lo que cuesta la versión plus de ChatGPT Es como haber contratado 5 o 6 personas full time de los mejores roles super fieles. Nunca van a abandonar nuestra organización. Algo que decían tomar el control y despedirnos a nosotros, pero todavía no llegó ahí la inteligencia artificial. Pero te sirve para todo. Sobre todo para esas tareas repetitivas que requieren mucha concentración o mucha investigación o redacción. ChatGPT, todos sus aliados, como se, Dalí... Midjourney para hacer imágenes y hay varias, pero yo uso principalmente ChatGPT, me ahorran tiempo, pero a montones. Por ejemplo, si quiero hacer un posteo para LinkedIn, tengo ciertos templates y le digo a ChatGPT: Bueno, crearme un, un post para LinkedIn usando este template y este contenido. Hace un tiempo hice uno, por ejemplo, con un template diciéndole: Bueno, llega el episodio 140, armame, armame un posteo para LinkedIn hablando siguiendo este template. Que hay unos templates ahí super piolas para publicar en LinkedIn, que están de probada, de probada eficacia, y ármamelo. Y lo arma y lo pego y lo copio. O oh, guiones, por ejemplo, mi, mi, mi guión más viral en Instagram no ¿Lo, lo hice yo, un reel, lo hizo ChatGPT, le di un prompt, le di el, ok, le di un buen prompt, pero me armó un guión y hoy ese video tiene 1.600.000 reproducciones. Lo tengo ahí ancladito primero para que lo veas, está buenísimo. Pero no lo hice yo. El guión no lo, no lo pensé yo. Me lo armó la inteligencia artificial. Y de ahí tenés de todo. Para redactar mails, para redactar blog posts, para tu blog, guiones para tu podcast lo que investigación de mercado lo que quieras ChatGPT te va a ayudar entonces ya, ya no es que estás solo realmente si vos lo comparas con hace 5 años atrás es como ok partimos está bien te acabo de regalar cinco personas altamente capacitadas para que trabajen en tu empresa por 20 dólares por mes no duermen y son recontrafieles y nunca les duele la guatita así que estás en el momento pero oh, es un super buen momento para solo emprender en mi opinión por supuesto Llegó el momento de despedirnos Gracias por haberme acompañado hasta acá Gracias por escuchar Marketing para David De este lado del micrófono te habla Javier Iranzo Y del otro está Dilficioane Y Salva Luca en la producción y Ana Lago en la edición Puedes escribirme con consultas o comentarios Sobre este episodio a mi mail Javierarroberanzo.com Y en mis redes sociales con el mismo nombre No olvides suscribirte al programa en Spotify O donde sea que nos estés escuchando Probablemente Spotify Y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio Y además así nos apoyas un montón nos escuchamos en el próximo episodio. Y si querés sumarte a la flamante comunidad de fans del podcast en WhatsApp, te dejo un link en la descripción de este episodio. Y como le dijeron a David antes de ir a pelear con Goliath, no, no te, te olvides te de ponerle, ponerle on. on.